0: Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. As crianças vão ficar aqui e quase não estou vendo, são bem poucas que estão hoje, né? E elas ficam bem tranquilas junto com seus pais. Mas hoje eu não preparei nada para elas, né? Eu sempre estou com elas, mas eu preparei algo para os adultos por conta dessa questão. Uh, de que a Cláudia nos comunicou agora cedo que os filhos dela não estavam bem. É, mas eu acho que dá para a gente ficar de boa, não é, Yasmin? Dá, né? Dá. Legal. Queridos, eu quero começar, então, como sempre, contando uma historinha. E é uma historinha de uma competição. Diz, então, que foi promovida uma competição entre lenhadores. E quem derrubasse mais árvores... Então, seria o vencedor daquela competição, ganharia o prêmio. O que, que acontece, então? Vem um competidor já de uma certa idade, né? é bem experiente na vida, a gente nem pode chamar mais de velho, né? mas, digamos assim, que idoso, né? já mais experiente. E um outro bem novo, bem novinho mesmo. E aí, quando ele viu o seu parceiro de competição, ele olhou assim e falou, Ih, já era esse daí. Vou pôr no chinelo. Né? Imagina que ele, esse cara, nessa idade, vai competir comigo? Né? Um cara muito mais jovem para cortar árvore. Quem cortasse o maior número de árvore é que seria o ganhador. Né? E aí ele falou assim, ah, vamos lá. Não vou nem ter que me preocupar hoje em relação à questão da vitória. Já está no, no bolso aqui. Nem vou me preocupar. E aí, então, quando deu o apito de largada, lá foi aquele jovem afoito, com seu machado violentamente, uma árvore após a outra, uma árvore após a outra. E aí, de vez em quando, ele olhava e só via o senhorzinho já, né, sentado, de costas para ele, lá sentado. E ele falou assim: Olha, veja só, veja se esse cara tem condições de ganhar de mim. É hoje que eu levo esse prêmio nas costas, né? Aí, quando terminou, então, deu o apito final da competição lá, foram contar, então, as árvores. E foram contadas lá as árvores. E o senhorzinho de idade tinha cortado mais do que o dobro das árvores, daquele jovem afoito. Foi essa cara que ele fez. Ele falou, como assim? que isso? Né? Ah, O senhor tem que explicar como é que o senhor fez esse negócio aí. Como é que o senhor cortou muito mais árvores do que eu? Eu só vi o senhor sentado descansando, aí ele falou assim, então, é que, na verdade, enquanto eu estava sentado ali, eu estava molando meu machado. E essa é a diferença. Para que se tenha uma vitória, e seja preciso no que se faz, é preciso amolar o machado. Como está o machado da sua vitória hoje? Então, eu quero convidar você para a gente pensar um pouco num texto bíblico aqui, e eu intitulei como a travessia da vitória, era para estar pregando em Tiago, e eu pedi licença, Daniel, essa semana o Senhor estava falando algumas coisas comigo, e eu entendi claramente que o Senhor queria também que eu compartilhasse com os irmãos aquilo que Ele estava falando comigo, né, e... Eu quero, então, que você preste atenção nesse texto que está lá em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler somente o versículo de número 13 e 14, para que não fique cansado para os irmãos, porque é uma história bem conhecida, mas depois, se você nunca teve contato com essa história, você pode pegar a sua Bíblia ou pegar aí na internet ex do capítulo 14, e está aí toda essa história que a gente vai estar falando um pouco dela hoje, ok? Então, diz assim o texto, Moisés, porém, disse, não tenha medo, apenas permaneçam firmes, e veja como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem, Calmos. Que texto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Teu altar a nossa vida, colocar diante do Teu altar o coração e a mente de cada irmão, e nós levamos cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo, que o Teu Espírito sopre abundantemente sobre as nossas vidas nessa manhã. Vem Espírito Santo de Deus comunicando de forma profunda e sobrenatural e transformando, ó Deus, a nossa vida para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Queridos, então eu gostaria de falar com cada um de vocês sobre três ferramentas para uma travessia de vitória. E essas ferramentas, então, elas vão poder falar alguma coisa conosco a partir do contexto do próprio texto. Então, eu vou usar um pouco o contexto do povo judeu. Eu vou usar um, um pouco do contexto um específico do líder desse povo, que no caso aqui Moisés. E eu gostaria que você acompanhasse aí, fosse se vendo nessa história. Onde que você se encontra dentro desses contextos? Como que você se vê? dentro desses contextos. Os israelitas aqui, é um povo escolhido por Deus, os judeus, né? Ah, e esse esse capítulo aqui conta essa história, conta também a história de Moisés como líder desse povo, e que chega até esse momento aqui. E qual é o momento, então, que eles estão vivendo? Vamos começar aqui pensando um pouco ah, nesse momento desse povo. Eles estão lá, Diz o versículo de número 1: acampados de frente ao mar. O nome do lugar era Piairote e Migdol. Então, estava aqui atrás da cidade, de frente para eles estava o mar. Era esse o contexto desse povo. Mas o que que estava acontecendo aqui? Por que que esse povo estava acampado? de frente ao mar, porque esse povo tinha tido uma vitória poderosa, gente. Depois de muitos anos, como escravo no Egito, esse povo agora saía do Egito, rumo à terra prometida, cheio de despojos. Se você for ler os capítulos anteriores, diz então que eles saem com ouro, com prata, com animais, é, com roupas novas, com vestimentas novas, com utensílios novos, com o que você possa imaginar de melhor do Egito. Esse povo está saindo da condição de escravo para ir rumo à terra prometida, com tudo isso de coisa. Né? Só que aí tem um detalhe. né? E o mar que está na frente? O que, que se faz? né? Moisés, então, recebeu uma ordem de Deus dizendo assim, olha, você, Moisés, não é para ir pela terra dos filisteus, não. É o caminho mais fácil, mas lá vocês vão enfrentar uma guerra. Então, vocês vão pelo mar, vão atravessar o deserto. É um caminho mais longo, mas é essa a minha direção para você. E ele, então, junta ali com Arão e leva todo o povo. E quem é esse povo? Diz o texto bíblico que cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Era um povo grande, né Era bastante gente. Pois bem, só que aí, na sequência aqui do texto, diz, então, que Faraó fica enlouquecido quando ele se percebe que toda essa multidão, que era a mão de obra que eles tinham ali no, no Egito. E aí, hoje de manhã, a gente estava lá no grupo de discipulado e a Thalita trouxe uma realidade ali da Inglaterra, que se fechou lá e depois teve que pedir para que trouxesse de volta as empresas e os funcionários e tudo mais, porque tinha saído, então, ali da União Europeia e tinha expulsado aqueles que não eram daquela região. E ficaram sem ter gente para ser motorista lá, sem ter gente para fazer os serviços de correio e outras coisas mais. E, finalmente, a rainha teve que se pronunciar e pedir, voltem, voltem e nos sirva por favor, porque a gente não sabe fazer isso. Parece que a gente está vendo uma história meio parecida aqui. né? Faraó ficou enlouquecido quando ele se percebeu, não, a nossa mão de obra foi embora. E ainda foi embora com muita riqueza desse lugar. Nós vamos atrás deles e vamos matá-los. Diz o texto bíblico que o próprio Senhor endureceu o coração de faraó para que fizesse isso. E qual era o pensamento de faraó em relação a esse povo? O pensamento de faraó em relação a esse povo, você pode acompanhar aí junto comigo, aqui no versículo de número 3, diz assim, os israelitas estavam, segundo faraó, perdidos vagando como prisioneiro do deserto. Então, ele falou assim, esse povo aqui é um povo que está vagando por aí. Eles estão perdidos. É claro que eles não vão encontrar ali com os filisteus, porque eles sabem que é morte na certa. Então, eles devem estar aí pelo deserto. Eles já estão acostumados com essa vida de deserto, essa vida de vaguear. E de onde é que faraó tira esse pensamento, queridos? Faraó tira esse pensamento, começando lá com o um texto, onde Jacó diz para Faraó, quando chega na terra do Egito. Vamos voltar um pouquinho aqui à história. Faraó vem para conversar com Jacó, pai de José, e aí Jacó vai e fala, ele pergunta assim, olha, ah, quem é você, o que, que você faz, de onde você vem... E aí ele vai e responde assim, no versículo 9 do Gênesis 47. Eu tenho peregrinado por 130 anos nessa terra junto com o meu povo. Então, não é de graça que faraó tira esse pensamento. De onde que estaria esse povo e qual era a condição desse povo? Era um povo que estava peregrinando. Então, isso era normal para eles, viverem em cabanas, viverem... qualquer lugar que pudesse acampar-se, mas não somente isso, os irmãos de José também, quando são ali questionados a respeito da sua profissão, do que eles faziam, a resposta deles, então, no mesmo capítulo de Gênesis 47, no versículo 3, eles dizem assim, nós somos os teus servos e somos pastores como os nossos antepassados, vivemos é em tendas. E se você for lá ver uh, e ler o texto, você vai perceber essas realidades ali. Então, faraó não tira de, do nada assim, ele tira por conta desse histórico. Pois é. O que, que acontece então no Egito? A família de José. Jacó e todo o povo que estava junto com Jacó, e aí já era uma grande quantidade de gente, vem para o Egito por conta da fome. E ali se estabelece no Egito. Só que faraó que conhecia José e que era respeitado, morre, também morre José e morre Jacó. E o próximo faraó não conhece quem é José e quem é Jacó não conhece nada dessa história da época que teve a seca e que teve a fome no Egito, e começa, então, a escravizar o povo de uma forma terrível. Terrível. Mas conhecia o contexto histórico daquele povo. E aí, por conta disso, ele tira, então, aí essas conclusões de que esse era um povo que estava vagando, e aí, queridos, nós podemos perceber algumas coisas aqui bastante interessantes. Um povo que está acostumado a vaguear de gerações e gerações, é, não é difícil para eles ficarem no acampamento. Não é. E aí, eu, quando eu estava pensando em tudo isso, eu falei assim, puxa vida, eu já me mudei tanto, que, para mim, qualquer lugar está tranquilo. Eu não tenho mais essa coisa de que esse é o meu lugar. Essa é a minha casa, essa é a minha terra. E, às vezes, nós somos assim. né? Muitas pessoas que nunca se mudaram do lugar onde nasceu, se elas tiverem que mudar de um lugar para o outro, pronto, a morte aconteceu. Né? Mas eu quero contar para vocês que esse povo que o Senhor chamou aqui para ser dele, era um povo que ele falou assim, vocês não são deste lugar. O lugar para vocês viverem eternamente é a morada celeste. Tem alguma coisa a ver comigo e com você? Ele tem te chamado para uma morada celeste? Então, nós podemos pensar. Qualquer casa, qualquer cidade, qualquer lugar, está tudo certo. Está tudo certo, porque a minha morada não vai ser aqui eternamente. Mas vamos lá, pense só mais aqui um pouquinho no contexto dessa realidade. Está lá todo esse grupo, com essa sentença na cabeça. Nós somos um povo que está acostumado a viver vagueando por aí. Mas eles estão diante de uma realidade tremenda aqui. Qual é essa realidade? Eles precisam atravessar o Mar Vermelho para chegar na Terra Prometida. Qual é a travessia que você está vivendo hoje? Qual é? E quais são os desafios dessa travessia? Mas ele não tem somente aqui o mar que está à frente deles. Isso já seria uma, um grande desafio naquela época, sem barco, sem navio, sem avião, né, que poderia sobrevoar o mar. Né? Então, sem nada disso que nós temos Hoje. E eles tinham uma outra realidade. O exército de faraó vem atrás deles, assim veementemente. Quero que vocês então acompanhem comigo aí. No versículo de número 10, diz assim: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. E quem era que estava marchando contra esses cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças? Eram 600 carros do melhor exército de faraó, além dos outros carros de guerra. 600 só com os comandantes e faraó junto, não era uma brincadeira. E diz então o contexto aqui e a história de que quando o exército de faraó marchava sobre a terra, a terra tremia de tantos homens que estavam ali de guerra. Homens preparados, prontos para matar, prontos para destruir. E eu fico imaginando o barulho dos carros, o barulho dos tambores e o anúncio da guerra. Eles vão passar por nós e vão nos esmagar plenamente, não vai sobrar nada. Talvez a travessia que você está passando hoje, seja essa, está me esmagando, não está sobrando nada de mim. Não sei se eu vou sobreviver a tudo isso. E é interessante porque o povo, quando escuta aquele barulho, escuta o barulho lá do exército vindo, a terra tremendo. Olha só o que que acontece com eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, o líder deles, por que você nos trouxe? do deserto para morrer aqui. Não havia sepultura no Egito? O que você fez conosco? Porque você forçou a nós e a nossa família, o nosso povo a sair do Egito. Quando nós ainda estávamos no Egito, não havia... E lhes avisamos que nos deixasse lá, que nos deixasse em paz, que nos deixássemos servir os egípcios. Afinal... É melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. E aqui, queridos, a primeira ferramenta que eu encontro nesse texto aqui, para a gente, que está no versículo de número 13, é não temas. Veja bem, o mar está lá na frente. O faraó está aqui atrás com seu exército. O povo está atordoado, paralisado. O medo, querido, faz parte da nossa vida, faz parte da conservação da vida, mas quando ele, então, nos paralisa, e é que diz que o povo estava em pânico, ele nos paralisa. E quantos desafios, muitas vezes, eu e você enfrentamos e ficamos paralisados diante daquele desafio. Olhamos e dizemos assim: Eu não tenho condições, eu não dou conta, não dá para superar isso, isso é terrível demais. Eu vou ser destruído. E é interessante porque durante toda a travessia aqui, o povo estava em luta com a figura de autoridade, né? Se você olhar bem, quando o povo se levanta aqui e diz tudo isso para Moisés em pânico, o povo estava em luta. Afinal de contas, qual era a figura que eles tinham de autoridade? Primeiro Jacó, que eles diziam nosso pai, e aí depois eles se tornam escravos, a figura de faraó, e eles estavam em luta com a figura de autoridade, não apenas a autoridade terrena, mas a autoridade de Deus. Olha, nós somos povo de Deus, como assim? A gente passa por uma situação como essa? Como assim? E havia-se passado muitos anos ali no Egito. E aí, então, eles têm condições de olhar para para Moisés e dizer assim, você não sabe o que você estava fazendo, não. Como é que você nos tira de lá do Egito para a gente morrer aqui, ó o deserto. Para que isso? A gente poderia ter morrido lá, lá tinha sepultura para a gente ficar de boa, até o dia que a gente morresse, era melhor estar lá como escravo do que ter um sonho de liberdade, do que ter um sonho de que eu posso ter uma vida diferente. E por que será que isso acontece aqui com esses queridos? Porque a figura de autoridade para eles, inclusive a autoridade divina, Estava maculado nos seus corações. É interessante que nós começamos lendo aqui a sequência disso. O texto que foi lido aqui, de Josué, onde fala para tirar os ídolos do coração. Esse povo tinha um ídolo no seu coração. Olha, nós não somos mais dignos de Deus nos acolher e nos livrar e nos libertar. Mas, queridos, esse povo tinha acabado de passar por dez pragas que acometeu o Egito. Dez pragas. E nenhum deles foi acometido pelaquela praga. Nenhum deles. A gente poderia citar cada uma das pragas, inclusive a morte dos primogênitos. Nenhum deles foi atingido pelas pragas. Como manifestação da misericórdia, do cuidado e da bondade de Deus para com aquele povo ao qual Deus havia enviado Moisés para tirá-los daquela condição de escravos. E, muitas vezes, nós também passamos por situações que nos deixam questionar a figura de autoridade. E aqui eu não estou falando só sobre a autoridade humana, mas, principalmente, a autoridade divina. Nos acostumamos com os milagres de Deus, Nos acostumamos a ver a salvação de Deus. Nos acostumamos a ver as pessoas sendo curadas, a ver as pessoas gerando sem nenhuma explicação humana. Nos acostumamos a ver as pessoas sendo libertas. E está tudo bem. E quando a gente entra num desafio, a gente olha e fala assim, ah, não, Deus não está nem aí para mim. E quando temos problema com a figura de autoridade, queridos, tem dois sentimentos que acontecem dentro de nós. Tem duas situações que acontecem dentro de nós. O primeiro é o complexo de inferioridade. Eu não dou conta. Quem sou eu? Imagina, de modo nenhum eu posso enfrentar isso. Ou, então, o complexo de superioridade. Eu sou o cara, manda ver a historinha do começo. Esse velho vai competir comigo? Né? Eu sou um cara, eu tenho as melhores ferramentas, tenho a melhor direção, eu sei fazer todas as coisas, né? formado na melhor universidade, mas tudo isso, queridos, leva para duas situações, rejeição e rebelião. Tanto o complexo de inferioridade como o complexo de superioridade ele leva para essas duas situações, rejeição e rebelião. E nós podemos, então, nos perguntar, nessa manhã, diante dos desafios que nós passamos, como é que eu me comporto? Eu fico em pânico quando eu tenho um desafio, eu me sinto rejeitado, eu me acho o máximo, o melhor de todos... E se eu estivesse no lugar de fulano, poxa vida, isso aí era bico para mim. Como é que eu me comporto? Ou então eu me revolto contra tudo e contra todos, e eu falo assim, ninguém merece nada. Assim como o povo ouviu o próprio Moisés, dizendo assim, vocês não tenham medo. O Senhor está falando para nós nessa manhã. Você está enfrentando desafios a sua travessia aqui nessa terra está difícil, está complicada, ele está dizendo para mim e para você, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por que eu e você podemos não ter medo? Porque ele está conosco. Ele estava com os israelitas aqui. Ele estava no meio daquela travessia. Ele estava no meio daquele negócio quando as situações vêm difícil para mim e para você, Ele não se ausenta das nossas vidas, mas Ele está conosco. E por isso Ele diz para mim e para você, não tenha medo, veja o que eu vou fazer. E para ver o que Deus vai fazer, nós precisamos da segunda ferramenta, que é permanecer firme. Está aqui no próprio verso 13, quando Moisés, na sequência, diz. Não tenha medo, apenas permaneçam firmes diante dos desafios que você está vivendo. Não queira voltar para trás, o exército está lá, vai te esmagar. Ah, mas tem um mar na frente, o que, que eu posso fazer? Não dá para nadar até o outro lado do mar. Eu vou morrer, como os israelitas disseram. O Senhor estava usando Moisés e queria continuar usando Moisés. E aí vamos pensar um pouco aqui sobre o contexto do próprio Moisés. Talvez você diga assim, poxa vida, com um líder como esse, eu iria a qualquer lugar. Eu não hesitaria em seguir um líder desse. Mas eu quero, então, destacar aqui algumas coisas a respeito da vida de Moisés, para mim e para você. Primeira coisa é que, quando Moisés nasce, ele nasce num período onde as crianças estão sendo mortas. Os filhos homens estão sendo mortos. E... A mãe de Moisés vive ali a tirania do medo. Preciso esconder essa criança, essa criança não pode chorar, porque os guardas estão aí na rua para matá-lo. E essa criança, então, nasce sobre essa tirania do medo. Segunda coisa, que ele vai crescendo um pouquinho e ainda com meses, a mãe dele entende que não dá mais para controlar o choro dele se torna filho da filha de Faraó, criado no palácio, porque ali Deus traz a provisão com a filha de Faraó para que ele não seja morto, e ele se torne esse líder aqui depois de muito tempo, mas ele cresce com esse complexo de rejeição. Que hora ele se rebela, hora ele se sente o nada. E a gente pode ver isso à medida em que Moisés vai crescendo. Moisés, então... quando vê dois judeus brigando, quando vê dois egípcios, um egípcio judiando de um judeu lá, ele vai lá e ele mata o egípcio. A fúria estava em Moisés. Porque faz parte dessa questão do complexo da rejeição, do abandono. E aí ele vai e mata aquele egípcio e ele acha que está tudo bem, esconde o Egípcio lá na terra, está tudo certo, a minha ira aqui já passou, já resolvi o assunto, está tudo de boa. Mas não é bem assim. No outro dia ele sai e aí ele encontra agora dois judeus brigando, dois israelitas brigando. E aí ele vai separar a briga, ele não vai matar, não, porque ele fala, esse é, é o meu povo, é a minha gente. Eu não posso matar o meu povo, a minha gente. Então, ele vai separar a briga. Sabe o que que acontece? Os dois viram para ele e falam assim, você vai fazer igual fez com o egípcio? Ele é confrontado e ele não dá conta de resolver aquele confronto. Sabe o que que ele faz? Quando ele é confrontado a respeito de quem ele é, de quais são as questões que estão movendo o coração dele, ele foge e ele vai para o deserto, ele volta para uma situação onde ninguém pudesse encontrá-lo. É isso que acontece com Moisés. E ele vai embora para o deserto. E lá no deserto ele constrói a vida dele. Ele se casa, ele constrói família, todo aquele... é Só que Deus não esquece de Moisés. E o propósito pelo qual ele salvou ele ali da morte e do seu nascimento. Talvez eu e você falem assim, não, eu prefiro fugir das situações, porque eu não dou conta de encarar as coisas com essa bravura. Eu sou covarde, né? Ou talvez você diga assim: "Não, eu mato mesmo, comigo é assim. Virou mexeu, a gente mete bala". Né? Se a gente tivesse no contexto do Nordeste, isso é muito comum de se ouvir, né? Mas Deus não esqueceu de Moisés. E aí o que que acontece? Moisés está lá no deserto pastoreando as ovelhinhas de boa. Agora eu sou pastor de ovelha, não tenho mais nada a ver com aquela história do passado. Não conheço mais israelita, não conheço mais egípcio, não tenho nada a ver mais com a minha história que ficou para trás. Engano dele, né? Engano dele, porque os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, assim como foi para Moisés, não mudam. E aí Deus promove um negócio lá de uma sarça, pegando fogo para chamar a atenção de Moisés. E está lá a árvore se queimando, Moisés olha aqui, ele fala assim, estou vendo uma visagem aqui no deserto. né? O sol está muito quente, está esquentando a minha moleira. Eu vou chegar perto, eu vou tocar nessa árvore para ver se realmente eu estou tendo uma visão, eu estou vendo coisas, ou se de fato isso é mesmo. E Moisés se aproxima, então, ali da Sars. E quando ele chega lá na saça, antes dele chegar e tocar na árvore, o Senhor fala com ele, tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar que você está é santo. E ele escuta a voz do Senhor falando com ele dizendo: assim, Moisés, meu plano, meu propósito na sua vida não mudou, meu filho. Não adianta você fugir. Eu estou aqui de novo. Eu gosto do salmista quando ele ele falando desse encontro com Deus, ele fala assim, eu não tenho como me esconder de jeito nenhum de Deus. Se eu vou para o céu, ele lá está. Se eu vou para o inferno, ele também lá está. Se eu me escondo em qualquer lugar, ele me encontra. Como eu posso fugir de Deus? Como? Como eu posso fu- fugir dos propósitos dele? E Então, Moisés, ali diante daquela saça, Deus começa a tratar com Moisés. E é engraçado, porque a gente começa a ver lá no, é, em Êxodo, no capítulo 3 e 4, todo esse tratamento aí de Deus com Moisés. E Moisés começa a dar um monte de desculpa, gente. Até parece eu, quando não quero fazer as coisas. Talvez não pareça você, não é, que você é mais corajoso, mas eu dou desculpa. né? Eu arrumo 500 desculpas, se você quiser, num momento, para não fazer aquilo, que eu não estou com vontade de fazer ou para fugir de alguma realidade que eu não quero encarar. E assim acontece com Moisés. Toda aquela conversa ali na Sácea e Deus fala assim para ele, Moisés, tu precisas ir lá. Eu ouvi o clamor do meu povo e você faz parte desse povo e eu te livrei lá, quando você nasceu, para que você cumpra isso, Moisés. Volta lá e resgata esse povo. Leve esse povo pelo deserto para me adorar. Leva esse povo a reconstruir o altar que foi destruído no coração deles por conta ali da questão de se ausentar da autoridade que é minha e estar sobre o julgo de uma autoridade que não provém de mim. E aí Moisés fala, não, oxe, o senhor não sabe não que esse tempo no deserto, nem falar agora eu sei mais. Oxe, como é que eu vou falar? É, in, in, Até o idioma eu esqueci. Não consigo mais comunicar. Nem em egípcio, e muito menos em hebreu. Não dá para falar com esse povo. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: Moisés, você não entendeu o movimento, não. Você vai. E eu quero te dizer que Arão já está vindo ao teu encontro, tá? Teu irmão, ele vai falar por você. Fica tranquilo. Mas é você que vai. Não é outro, não, é você. Então, as situações que você passa, querido, e que eu passo, é você que tem que passar. Sou eu quem tenho que passar. A diferença é como é que eu desejo passar. Como é que eu desejo passar? Permanecendo firme no Senhor e nos propósitos dEle, ou firme nos meus recursos, nas coisas que eu posso fazer? naquilo que eu adquiri de conhecimento ou de habilidade? Como eu passo? E aí, a gente encontra um Moisés muito diferente aqui nesse texto. Vocês concordam? Porque é ele quem está dizendo isso para o povo aqui. Depois que o povo diz para ele assim, você nos tirou de lá para nos matar aqui, cara. Você é um líder, um liderzinho, né? vamos dizer assim. Como é que você faz um negócio desse? E aí Moisés se levanta, que ele não precisa mais de Arão, ele mesmo fala, e ele diz assim, vocês não tenham medo, fiquem firmes. Precisa de muita ousadia né, diante de uma situação dessa e muita convicção daquilo que o senhor já tinha tratado na vida de Moisés ali, durante aquele tempo de deserto, E durante toda aquela travessia ali de embates com faraó, embates com o povo, agora é Moisés dizendo, cara a cara, para aqueles 5 mil homens, vocês não precisam ter medo. Vocês permaneçam firmes. Talvez, queridos, a pandemia nos levou para essa coisa de que eu vou ficar em casa. Hoje nós vivemos uma polaridade lascada, Você não pode dizer mais nada do que você pensa que tem um para te tesourar. Tem um para dizer que não está certo, que não é assim, que não é desse jeito, que não é assado. Tem um jeito certo de falar que é o politicamente correto. Você não pode mais dizer que pecado é pecado. E por aí vai indo. Entre outras coisas. Quantos desafios eu e você estamos vivendo e o Senhor está Através de Moisés, falando com esse povo e fala para mim e para você. Permaneçam firmes em mim e na minha palavra. Ela não muda e eu também não mudo. E aquelas promessas que eu já fiz para você, eu mesmo vou cumprir na sua vida. Não importa para onde você vá. Não importa o que você esteja fazendo. Eu vou fazer o caminho que eu quiser com a sua vida. Então, se mantenha firme. Seja firme, não tenha medo, porque é assim que você vai ver os meus milagres. E ele termina dizendo exatamente isso. Veja como o Senhor os resgatará das mãos do Egípcio nesse dia. E eu fico pensando que eu e você precisamos dessa firmeza para que os nossos olhos sejam abertos. Não é firmeza nas nossas emoções, Vamos pensar aqui. A primeira coisa que, quando ele fala de não ter medo, ele está tratando das emoções, minha e sua, que pode nos levar para vários lugares, diante das situações difíceis. A segunda coisa que ele está tratando aqui de ser firme tem a ver com posicionamento. Quais são os valores que eu e você carregamos? E a terceira coisa que ele trata aqui comigo e com você é sobre as nossas percepções. O olhar, ele é uma percepção. Ele é uma percepção. E a pergunta é qual é a percepção que eu desejo ter diante das travessias difíceis, diante dos momentos complicados. Qual é a percepção? É a minha mesma, que é frágil, que é fraca, que se abate no primeiro empecilho que se vê, ou a percepção do Senhor? Moisés então recebe uma ordem do Senhor porque diante dessa fala dele ali para os israelitas ele vai para Deus. Ele vai para Deus e ele fala: Senhor, eu já falei para o povo não ter medo, para o povo ficar firme, para o povo ver o milagre do Senhor. E eu não sei mais agora o que que a gente faz. E aí, para onde é que a gente vai? E aí o Senhor vai e fala com Moisés e fala assim, cara, por que que você está vindo até mim? Eu já te dei as ferramentas. Marcha. Estende a tua vara lá sobre o mar e marcha. E marcha. E aí, queridos, é onde está o negócio. Moisés, simplesmente, aquele medroso, aquele cara que estava fugindo o tempo todo, aquele cara cheio de ira, Aquele cara que achava que dependia dos recursos dele, ele está um homem completamente transformado pela vivência com o Senhor e nos propósitos do Senhor. Então, ele estende a vara sobre o mar. E aí algo acontece sobrenatural. A coluna, a nuvem de fogo lá que estava, e a coluna para poder proteger ali os israelitas que estavam na frente deles, junto com o anjo, agora se coloca atrás do povo, entre o exército de faraó e, o exército, e os israelitas ali, que estavam indo no sentido ao mar. E, então, aquele povo começa a marchar. E o mar está lá na frente. Pensa na cena. E Moisés estende a vara, o vento começa a soprar e uma fenda se faz no meio do mar. E aquele povo começa a marchar em terra seca, sem precisar nem nadar, em terra seca. Sabe o que isso significa para mim e para você? Terra segura. Quando a gente caminha pela direção do Senhor, na confiança de que é o Senhor quem vai fazer, as coisas podem estar uma loucura, uma doideira, né? porque eu, eu fico pensando nessa cena e ela, a minha cabeça não comporta. Mas caminhar com o Senhor é caminhar em terra firme. É caminhar a passos seguros. É saber que Ele vai conduzir o meu e o seu passo. Cada dia. Agora, caminhar nas minhas convicções próprias, nas minhas habilidades das minhas emoções, é caminhar em terreno escorregadio, em terreno que eu posso, qualquer hora, ser tragado. E aí, então, Moisés começa a caminhar com o povo e o mar vai se abrindo e eles caminhando em terra seca, só que o exército de faraó não ficou para trás, não. viu? O exército de faraó está vindo e a terra tremendo. E daqui desse lado, a água, desse lado, a água, o exército atrás, a terra tremendo, por conta do movimento dos carros e tudo mais, e aí o Senhor fala para Moisés, veja o que eu vou fazer. O anjo do Senhor volta-se para o exército de Faraó e provoca uma grande confusão ali no meio do povo. Os carros, então, travam as rodas, e aí, não tem acordo para aqueles carros irem para lugar nenhum, e eles os comandantes falam assim, você, faraó, não está vendo, não, não está percebendo que Deus está lutando com esse povo aí, ó. nós vamos morrer. Vamos voltar. Não dá tempo de voltar. Não tem como voltar. Esse era o milagre do Senhor, para que todo israelita visse como é forte e poderosa a mão do Senhor. Ele não disse que, a partir daquele dia, aquele povo não veria mais aquele exército contra ele? Qual é a coisa que tem afligido a sua vida e a sua alma? Que o Senhor precisa destruir. Que o Senhor precisa aniquilar. E aí, o dia já estava amanhecendo, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, volte-se de novo em direção ao mar, estenda a vara. E Moisés faz isso, e todo o exército de faraó ali é coberto pelas águas. Aí talvez você fale, se eu tivesse numa uma igreja pentecostal, talvez saísse uns dez glórias aqui. Né? Uns dez glórias. O exército acabou, foi destruído. Mas esse povo, queridos, até esse momento, continuava caminhando ali, talvez sobre uma perspectiva mais humana do que qualquer coisa. Eu não vou voltar para trás, porque o exército vai me esmagar. E, já que a terra está seca, eu vou para frente. Não era porque confiava no comando de Moisés e nem no que o Senhor estava fazendo, porque as atitudes deste povo mostrava isso. E o texto termina dizendo que somente quando os israelitas viram os corpos na praia, é que eles creem no Senhor e naquilo que Deus estava mandando Moisés fazer. Para mim, isso me traz uma grande lição enquanto líderes. né? Para nós aqui, os líderes da IPI de Vila Sônia, que talvez a comunidade olhe para nós e diga assim, ah, eu não sei não se dá para acompanhar esses dois pangaré aí. Olha, fosse o Moisés, a gente até ia, mas esses pangaré aí falando de missão, de visão, de vamos evangelizar, de vamos buscar aqueles que precisam de encontrar-se com Jesus e descobrir o amor, não sei não, se dá para acompanhar essa turma. Né? Mas o Senhor quer tratar as nossas vidas porque, queridos, ele levanta líderes sobre a sua igreja, e ele mesmo sustenta os líderes que estão sobre a sua igreja. Não é porque eles são perfeitos, não. Eles têm uma história. E é a partir dessa história que Deus usa, inclusive, a vida de cada líder aqui, das suas dificuldades, dos seus desafios. Talvez você, esse ano, diga aí, olhando para mim aqui, com essa mãozinha enfaixada e falando assim, eita, que a casa do pastor está lascada. Né? Começou o ano com 40 dias na UTI e está terminando o ano com a mãozinha fachada. Nós somos bons para falar coisas assim. A pergunta é o que o Senhor está ensinando para os nossos corações? O que o Senhor está ensinando para o seu coração, assim como está ensinando para o meu do meu marido para minhas filhas. O que o Senhor está nos ensinando? Né? Ele não está convidando você a ver os milagres dele, não? Porque os milagres dele estão tá acontecendo. Sara, no início do ano, os médicos falaram, oh, fica aí, mãe, um pouquinho com ela, que o que a gente tinha que fazer já foi feito. Então, esse restante de tempo que tiver aí, que a gente não sabe quanto que é, é seu. Né? Eu falei, não, não é meu, é do Senhor. Né? e eu pude entregar a minha filha ali, o Senhor fazer um milagre na vida dela, está viva, está bem, trabalhando. Né? Aí, depois, teve outras situações, e volta de novo para o hospital e vem para casa e tal. O Senhor está trabalhando na vida dela e na minha vida e na vida do meu marido, na nossa família, na nossa casa. Agora, a pergunta é, na minha vida, na sua vida, querido, como que o Senhor está trabalhando? Como é que eu vejo os eventos que estão acontecendo no meu entorno? E eu posso ter essa mesma posição que o Senhor mandou que Moisés falasse ao povo. Não ter medo, permanecer firme e ver os milagres do Senhor. Como que eu tenho me posicionado frente a isso? Como que eu tenho me movimentado diante de tudo isso? Como que eu tenho permitido que o meu temperamento, que a minha personalidade seja trabalhada? Ou simplesmente eu estou, como os incrédulos, olhando assim e falando assim, não, isso aí são coisas naturais da vida. né? São só situações. Todo mundo passa. Queridos, o povo de Deus não anda assim. O povo de Deus anda por princípio. O povo de Deus anda por fé e o povo de Deus se aproxima do Deus que pode fazer a diferença. E talvez você fale assim, ah, Gisélia, mas eu nem conheço nada disso. Pois então, ele te convida hoje. Ele te convida hoje. Venha conhecer esse Deus. Se permita conhecer esse Deus. Não apenas um conhecimento intelectual. Porque o conhecimento intelectual, queridos, talvez traga para mim assim, ah, Jesus, ele veio, todo mundo fala que veio para morrer no meu lugar. Mas foi só isso. Não, queridos, ele se entregou plenamente. Mas ele não ficou naquela cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. E essa é a boa nova. Que eu e você temos solução, temos esperança. Essa é a boa nova. Diante dos desafios... Eu tenho esperança, eu tenho solução, o Senhor quer fazer algo e eu não me deixo por menos, eu quero que Ele faça. Não importa o quanto que isso vai me custar, que Ele faça. Que Ele faça. E que Ele me dê sabedoria para continuar ouvindo a voz dEle. Que Ele te dê sabedoria não apenas para ter conhecimento de quem ele é, mas para ter experiência com o Deus que ele é. Um Deus que se entrega no meu e no seu lugar. Um Deus que te chama e me chama e diz assim, vamos, vamos juntos nessa caminhada. Você não precisa caminhar sozinho, mas você precisa tomar uma decisão. Se você quer caminhar sozinho, se você quer voltar para ser esmagado pelas situações? Ou você quer deixar isso no altar do Senhor? Ou você quer deixar tudo isso que tem ocorrido na sua vida e que tem te esmagado no altar do Senhor e dizer assim, Senhor, cura, restaura o meu altar. Restaura. Eu preciso do Senhor e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não restaurar o meu altar. Enquanto o Senhor não restaurar a minha vida... Enquanto o Senhor não restaurar minha casa, minha família, qual é o seu desafio nessa manhã? O Senhor está te convidando. Você quer ter vitória? Venha afiar o seu machado no altar do Senhor. Não é em outro lugar. Porque todos os outros lugares ficam aqui. Assim como o exército de faraó, poderosíssimo ficou naquele mar. E ele te chama hoje para vir até o altar dele, para ter experiências novas com ele. Quero convidar você para nós orarmos. O Eric vai cantar uma canção enquanto nós pensamos. Senhor, a minha travessia é essa. Senhor, o meu desafio é esse nessa travessia. Eu não quero ficar nessa travessia, nem nas mãos de faraó e nem na beira da praia, mas quero atravessar para o outro lado. Vem restaurar o meu altar.